0: Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa edição do Olhar 65 deste 28 de outubro de 2020, agora pelo horário de Brasília, são 18 horas e 4 minutos, estamos aqui de volta com a Vanessa Graziotinha, ela deu uma saída, acho que ela está com problema lá com a conexão, mas temos aqui já também o Adalberto Monteiro, boa tarde ou boa noite, Adalberto Monteiro.
1: Então... Boa tarde, boa noite ou bom dia, Oswaldo, porque há uma notícia também para a gente dar para os internautas, a Vanessa, o nosso programa Olhar 65 também agora é um podcast, né? É... Viu, Vanessa? O nosso programa agora também é um podcast, que está ah, disponível sim. nas melhores casas do ramo, principalmente no Spotify, nossa, então, eu estava dando boa tarde, boa noite, eu falei boa tarde, boa noite ou bom dia, a depender da hora que a pessoa esteja nos assistindo ou escutando. A hora e o local, né?
2: A hora e é. o
0: local.
2: Porque ela, ele... pode tá,
1: ela pode estar tá no
2: Japão ouvindo a gente também.
0: Você está em qual cidade, Vanessa? Eu estou em Manaus. Então, em então... Brasília, 18 horas e 5 minutos em Manaus.
2: Dezessete e cinco minutos. Dezessete e cinco, pontualmente.
0: Então tá bom. Boa tarde. Então, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Eu vi quando você estava começando que a gente entrou no ar. Eu tive um problema de internet aqui, mas já tudo restabelecido. Muito obrigada. E olha, eu quero dizer que fico muito feliz de estar nessa parceria aí com você, Bertolini, é, é, com o Adalberto, para que a gente possa, pelo menos semanalmente, conversar com os nossos companheiros, com aquelas pessoas que se preocupam é, com o nosso presente, mas, sobretudo, com o nosso futuro. Uma alegria.
0: Muito bem. Pedir aqui para os nossos internautas usar ou usarem a nossas moedas de impulsionamento, que são os comentários, são também os likes, os cliques, os compartilhamentos, etc., Mande bastante comentário aqui, isso é muito bom, muito legal, bacana. Já temos aqui ó, o Maurício Lelis, que está aqui falando com a gente. Ele fala de barreiras na Bahia, de se, é, barreiras presentes. Seja bem-vindo, Maurício Lelis e também a Solange Guedes, a nossa fiel internauta. Todas as nossas transmissões, a Solange Guedes está presente. Muito bacana a presença da Solange Guedes aqui. e Outros internautas que vão chegando, ela diz aqui, boa noite, Oswaldo, Adalberto e Vanessa Graziotin. Mas, enfim, aí o Bolsonaro deu uma recuada. Aí, Vanessa, como é que foi? Ele ensaiou uma ofensiva contra o SUS e foi obrigado a bater em retirada? Como é que foi a história?
2: Não, ele não apenas ensaiou. O que ele fez foi algo extremamente grave. Eu tomei, nós tomamos conhecimento ontem, Aí na, já no final da tarde, da, do decreto que ele publicou no Diário Oficial. Não é um decreto em que determina os estabelecimentos de estudo, estabelecimento de estudos para, é, para a, a, a privatização, porque não tem outra palavra, para é, estabelecimento de parcerias público-privadas, para as unidades básicas de saúde. Veja bem, isso aí é um crime, porque, lamentavelmente, viu, Adalberto, a saúde pública brasileira ela já está bastante terceirizada. Bastante. Por exemplo, aqui é, em Manaus, é, nós temos um hospital em referência da Covid, que é o Hospital Delfina Aziz. Esse hospital já é um hospital fruto de uma parceria público e privada. E foi alvo, tem sido alvo muito forte de desvio de recursos públicos. Né? Além do serviço ser mais caro, é? É um, assim é, um, é, um, é um, um antro, é uma avenida para o desvio de, de, de recursos públicos né? Ou seja, a saúde, a é, é, atenção terciária, ela já está bastante é, terceirizada Ou seja, na mão de entidades privadas E agora ele quer privatizar aquilo de mais importante Que é a saúde preventiva, a saúde básica, é a porta de entrada é? Mas a grita foi tão grande A organização da sociedade foi tão grande As críticas foram tantas Que parece né, que ele recuou Ele já, ele já cancelou já, Ele próprio Porque como presidente da república Ele tem essa autoridade de editar Decretos, mas também de revogar Os decretos que ele, ele próprio Edita, não é? Ou seja, é indefensável Indefensável você, o presidente Bolsonaro, principalmente no momento Em que nós vivemos falar em privatizar o sistema de saúde para começar é, o sistema de atenção básica.
0: Adalberto, formou-se uma frente ampla de novo contra o Bolsonaro nesse caso?
1: É, uma frente defender o SUS é defender a vida. E, e se formou uma frente ampla. Nas redes sociais, a hashtag de, defenda o SUS esteve lá em alguns momentos em primeiro lugar. E também a Vanessa, que já foi nossa deputada federal, nossa senadora, no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, e por iniciativa tanto de deputados quanto de senadores, a bancada do PCdoB, vários parlamentares, a deputada Jandira Fegali, a deputada federal Alice Portugal, a nossa líder, Perpétua Almeida, a nossa bancada apresentou várias iniciativas parlamentares para o, o, o Congresso Nacional revogar essa, esse, essa, essa tentativa de começar a privatizar o SUS a partir das UBSs, como disse a Vanessa. Eu quero dialogar com o que a Vanessa apresentou, concordando com ela. Essas parcerias público-privadas, essa privatização da saúde... Agora, no contexto da pandemia, a gente viu um bocado de escândalo de corrupção envolvendo isso. Então, quer dizer, além de, de, golpear, de golpear o sistema público de saúde, a experiência tem demonstrado que isso tem sido instrumento também de, de usando a bandeira da saúde, ser objeto aí de roubalheira do, do dinheiro público. Eu quero também dizer assim, olha, eu acho que essa frente ampla, Oswaldo, internautas, ouvintes, essa defesa do SUS, ela vem do, da resposta do SUS à pandemia, porque se não fosse o SUS, esses números seriam ainda maiores, essa tragédia brasileira de, de mortes, de infectados, né? Pra vocês ter a ideia assim, resumindo, o dados de 2019. Sete de cada brasileiro, de cada dos brasileiros e brasileiras, sete de cada dez, dependem do SUS. 150 milhões de brasileiros e brasileiras dependem do SUS. Apenas 28,5% da população possui algum tipo de convênio ou de plano privado pago. 71% não tem nenhum convênio. 71% é o SUS ou nada. Então, encerra encerro assim, essa, essa questão de Bolsonaro e Guedes colocar o SUS como alvo, tirando verbas, há um verdadeiro desfinanciamento do SUS, isso se chama necropolítica. Quer dizer, quando um governante... Adota uma medida que sabe que aquilo ali vai resultar nitidamente em mortes das pessoas, isso se chama necropolítica. A política da morte, e é isso que, que Bolsonaro e Paulo Guedes demonstraram mais uma vez, com, esse, com essa medida que eles tiveram que recuar, mas deixaram aí as, suas, as provas do, 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 dessa necropolítica que eles vêm cometendo. Aqui também tem um componente
0: aí que é essa, o programa de, de administração do Paulo Guedes. Quer dizer, não à toa o decreto foi assinado pelo presidente e pelo ministro da economia, o Paulo Guedes. Né? Quer dizer, o Ministério Público não foi consultado, o Ministério da Saúde não foi consultado, não consta pelo menos. Quer dizer, estranhamente o ministro da Saúde não assinou o decreto. O gestor... Do, das UBS que são os municípios também não foram consultados quer dizer acima de tudo uma medida autoritária feita aí meio que na surdina né quer dizer de repente quando todo mundo se deu conta o decreto já estava assinado e tem por mais que o Bolsonaro tente negar agora ele está dizendo que não tem nenhum traço de privatização é óbvio que tem né pode se até dizer que é uma parceria público-privada e privada, aí o tal do PPP e ele está alegando que seria para construir obras aí das UBS e tudo mais, mas o sentido é claramente de fazer com que o orçamento da saúde seja é, é, arrochado dentro da lógica da política fiscal do, do Paulo Guedes. Porque isso não tem outra explicação para ter assinatura do ministro da Economia num, num decreto como esse. Né? Ou seja, isso que o Adalberto está chamando aí de necropolítica, podemos dizer que... É, é mais um ato que se soma a tantos outros do, do ministro da Economia, que é o superministro do governo Bolsonaro, no sentido de tirar recursos ou até evitar que os recursos cheguem ao atendimento das urgências da população. O caso do auxílio emergencial, auxílios das micros e pequenas empresas, aos estados e municípios. Quer dizer, isso compõe um conjunto de arrocho fiscal, né, de arroxo nos investimentos públicos para exatamente fazer a política fiscalista aí do Bolsonaro. Não é mais ou menos isso, Vanessa?
2: Eu, sem dúvida, eu acho que você é, levanta um, um, um fato que é fundamental. Eu, desde ontem, eu fiquei muito é, chocada quando eu vi um decreto presidencial assinado pelo presidente da República e pelo ministro da Economia. Um decreto que tratava, que tratava de saúde. Cadê a, a assinatura do general? Porque, lamentavelmente, nós temos um general... Né, que, segundo ele, cumpre ordens, mas uma coisa assim tão draconiana que nem a assinatura do ministro da Saúde eles tiveram o cuidado de colocar, ou seja, eu acho que é, aquela conversa do, 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 do ministro é, do Posto Ipiranga, né? Posto Ipiranga cuida de tudo, ou seja, eles têm que assinar para o mercado, eles têm que assinar para o grande capital, então eles vão encontrando formas, né? mas eles não contavam com que é, a defesa do SUS fosse, assim, tão poderosa, poderosíssima, e olha, não foram apenas as forças de oposição, né? Foram é, a maioria do Congresso, ou seja, a tal frente ampla, porque mais do que nunca as pessoas estão sentindo a importância do Sistema Único de Saúde, mesmo aquelas pessoas que é, têm plano de saúde, porque grande parte dessas, viu, Adalberto, que quando tiveram qualquer problema nesse, nessa fase da Covid, eu volto a dizer, a situação está ficando muito delicada aqui em Manaus, é, é, nós já temos 100% da, das ocupações, e logo, logo estão sendo abertas novas unidades para atender somente casos de Covid, mas nessa, nessa situação da Covid, muitos, muitas pessoas, inclusive, que têm acesso ao plano de saúde, se trataram um sistema público, ou seja, é, é, foi uma grande demonstração que nós tivemos que na hora do socorro, na hora da necessidade, quem comparece não é o segmento privado, quem comparece é o segmento público, não é? então é, é muito importante, eu acho que essa, essa mobilização foi uma, uma demonstração que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade em mexer pelo menos com o Sistema Único de Saúde, lamentavelmente em outras áreas, ele tem uma facilidade maior, Veja a reforma da Previdência, que retirou o direito de trabalhador, o direito ao acesso à aposentadoria, e a população não se mobilizou, porque, no fundo, é, achou que o que estava acontecendo ali era a retirada de privilégios, e não era isso, não né? Mas, enfim, então é uma demonstração que quando a população está antenada, atenta, mobilizada, a gente consegue, sim, vitórias. E daqui para frente é tudo que nós vamos precisar, não é? estarmos antenados, porque assim que concluir esse processo eleitoral, eles virão com tudo, é, com as reformas. Reforma administrativa, é, reforma tributária, e são reformas que atingem o andar de baixo, né? o andar de cima, lamentavelmente, sempre é preservado.
0: Isso, Adalberto, é, é um caso aí que a gente pode dizer um mal que veio para o bem, quer dizer, permitiu que se mobilizasse, fizesse um, desse um, um alerta, um grande alerta em defesa do SUS, você acha que foi um pouco isso também, não?
1: É, é, é exatamente, eu acho que essa pronta reação é, dentro do Congresso Nacional e fora do Congresso, quer dizer, é, embora que a, via as redes sociais, então houve uma manifestação, digamos, é, ampla mesmo, né? Então, e também política e social. Então se formou uma uma reação de vários setores. O, como eu já disse, o assunto foi lá para o alto nas redes sociais. E outra coisa, Bolsonaro percebeu que se isso fosse a voto no Congresso, muito provavelmente ele seria derrotado. Então o recuo se deu por conta da Frente Ampla. Então, fechando esse assunto, eu acho que hoje é dia, é, toda boa notícia, toda a, a, a luta, a luta do povo também, ela, ela se alimenta de, de vitórias, mesmo que parciais. Essa é uma vitória parcial, que, como disse a Vanessa, a carga pesada está aí engatilhada com, com reforma administrativa é, e, e, e outras ameaças contra os interesses do Brasil e os direitos do povo, mas a gente tem que, que, sim, que hoje aplaudir a luta do povo, a luta da frente ampla que barrou essa tentativa de, de privatização da, das UBS, das unidades básicas de saúde do SUS. A Vanessa falou o caso
0: aí de Manaus, eu acho que isso é uma tendência que já vai que vai se formando no Brasil, quer dizer, um recrudescimento dos casos da Covid-19, que é mais ou menos o que está acontecendo na Europa, né? A Europa também está numa situação bastante grave, né? Já se fala lá em alguns países em saturação, um pouco isso que a Vanessa falou aí da, lá da, da, de Manaus. Agora nos Estados Unidos também. Eu abri aqui, só por curiosidade, é, botei aqui na um sistema de busca das últimas notícias sobre Donald Trump, e uma delas veio exatamente com isso. É, casos de Covid disparam e podem atingir a campanha de Donald Trump. Aí tem outras coisas mais, né por exemplo, a dívida dele, quer dizer, é, dívida de um bilhão de dólares, é, é o que ele está... Supera um bilhão de dólares, essa notícia está na Folha de São Paulo. É, tem também aqui rejeição feminina barra estratégia de Trump, para atrair eleitoras brancas de classe média. Ou seja, parece que também vai se formando uma frente ampla contra o Trump nos Estados Unidos, não é isso, Vanessa?
2: Então, é, é, essa é uma notícia também bastante alviçareira, né? Eu amanheci lendo o noticiário e uma das primeiras notícias que eu vi foi o fato de que ele está tendo muita dificuldade com as mulheres. Aliás, eu acho que a revolução é, é, será feminina, viu? Mesmo porque é a revolução, né? já é feminino, não é? mas você veja, no Chile as mulheres tiveram um papel importantíssimo nessa vitória alcançada agora no final de semana, na Bolívia as mulheres tiveram um papel fundamental, e nos Estados Unidos eu espero que lá faça uma diferença também, né, eu andei lendo que é o segmento em que o Trump tem maior dificuldade de entrar, porque tal qual o Bolsonaro, ele agiu de uma forma, assim, completamente negacionista, né, Completamente irresponsável. E você veja, não à toa, né, Dalberto? Não à toa que são os dois países que juntos detêm é, o maior número, o maior percentual, ou seja, os piores indicadores da, da pandemia da do coronavírus são exatamente Estados Unidos e Brasil, cujos presidentes são muito próximos, né? Aliás, um é chefe do outro, o, o, o Trump é o chefe do Bolsonaro. Eu só quero ver. O Trump perdendo, como é que o Bolsonaro vai ficar? Né? Ele é chefe do Bolsonaro pai e dos Bolsonaro filhos. Né? Você veja, é uma coisa assim... Né? Só que os bolsonaros já não são mais bons cabos eleitorais. Os americanos não querem muito que eles mostrem a cara na campanha. Né? Então, acho que é, a, os, os democratas lá deveriam mostrar mais quem é que está do lado do Trump, quais são os líderes mundiais que estão do lado do Trump, que daí quem sabe ele perderia um pouquinho mais de votos. Agora sempre é muito perigoso, não é muito perigosa essa eleição americana, porque ela é muito muito complicada. Você veja, a Hillary tinha uma uma ela tinha uma uma vantagem também bastante significativa no último pleito e o Trump acabou ganhando, não é? Então vamos ver agora. Agora é é preciso. eu acho que ele não é mais a novidade, ele está bastante desgastado agora, espero que a gente não tenha é, a má surpresa que tivemos nas eleições passadas.
1: É o... o que a Vanessa acaba de dizer, de fato, tem um debate, sobretudo, entre vários analistas, mesmo dos Estados Unidos, que recente, é, nos últimos tempos, Dois candidatos, duas candidaturas, ganharam as eleições em número de votos, entretanto perderam as eleições porque as eleições nos Estados Unidos, como disse a Vanessa, é pelo colégio eleitoral, é uma eleição indireta. E a Hillary ganhou, com, teve 3 milhões de votos à frente do, do Donald Trump, mas perdeu no colégio eleitoral. O Al Gore teve cerca de um milhão de votos à frente do Bush filho, mas perdeu no colégio eleitoral. É claro que agora as pesquisas, todas elas apontam a uma tendência forte de vitória do candidato democrata, o Biden, mas sempre, sempre há um quê de, de, de expectativa. Mas, a, de fato... Há pouco a gente falava, o Oswaldo nos leu aí a manchete Agora, Agora, quente lá dos Estados Unidos. É, nas últimas, nos últimos três dias, houve um aumento de 40% do número de pessoas que baixaram o hospital por conta da Covid. Aumenta o número de infectados e aumenta o número também de internados. Quer dizer, isso para a campanha do Trump é uma... É um, é um supapo forte, porque, como disse a Vanessa, ele, como o Bolsonaro, são, são negacionistas, minimizaram a, a, a pandemia o tempo todo esse resultado. Bom, mas, eu, além disso, o comentário que eu gostaria de fazer a respeito das eleições dos Estados Unidos, que, de fato, é uma eleição que, cuja dimensão ela tá mais focada no significado da derrota do Trump do que propriamente de da, do que de positivo pode oferecer a vitória do Biden do Partido Democrata. Eu explico o meu modo de pensar é porque se o Trump for derrotado é um duro revés não só nos Estados Unidos nos Estados Unidos mas mundialmente de uma corrente é, política, social, que alguns chamam de populismo de direita, o populismo autoritário, mas eu julgo mais apropriado chamar o bicho pelo nome que o bicho tem. Na minha opinião, é uma corrente, se trata de uma corrente de fato neofascista. É de extrema direita, reacionária, mas que abriga bolsões neofascistas e neonazistas. Então, se trata do Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro no, no Brasil, né? do, é, na Europa, a Marine Le Pen na, 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 na França, o presidente da Hungria, o presidente da Polônia, o Partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita na Alemanha, e que tem bolsões neofascistas. Então, a derrota do Trump, ela ela é um duro revés nessa corrente. Então, isso é uma, é uma vitória, é, isso, isso alimenta, então, a luta democrática no mundo. Também é uma derrota dessa agenda racista, dessa, dessa agenda homofóbica, anticiência, anticiência, né? e da agenda também contra as mulheres. É, então, daí o significado Daí que o mundo está olhando As eleições dos Estados Unidos Pela potência que é os Estados Unidos E é claro Se o Trump Sai vitorioso Aí também é um reforço Dessa corrente Reacionária é, Com bolsões neofascistas Como eu já disse então, e para o Brasil tem um significado, que a Vanessa aí já tocou, né? porque a relação que o Bolsonaro estabeleceu com os Estados Unidos, como disse o, o diplomata Rubens Recupero, é, não foi uma relação de Estado para Estado. Ele apequenou essa relação Brasil-Estados Unidos. Foi uma relação de tanta subserviência, de tanta vassalagem, que foi uma, uma relação mesmo de, de, de subserviência ao Donald Trump. Então, se Trump é derrotado, e essa é a, é a tendência, vai ser um duro revés também para Bolsonaro aqui no Brasil, para a extrema-direita no Brasil.
0: A Vanessa falou aí da a revolução das mulheres, uhum. da mulher e tal, Quer dizer, a história, né, Vanessa também tem da razão a esta sua constatação. A revolução russa, por exemplo, começou com as mulheres. Aqui no Brasil nós tivemos a campanha pela amnistia também, que foi uma espécie assim de largada dos grandes movimentos de massa contra a ditadura militar também liderada por mulheres. A própria história dos Estados Unidos, das mulheres dos Estados Unidos, são fatores que vão se interligando em todo aquele processo. Pós, vamos dizer assim, pós-revolução francesa, é, com o surgimento do capitalismo de maneira mais, com feições mais definidas, que resultou, por exemplo, no Dia Internacional das Mulheres, que se interligam com vários fatores internacionais, que é uma data que, é, às vezes, a gente não dá importância, mas tem essa grande importância. Agora, quando se fala do Bolsonaro, quando se fala do Trump, se fala do seu negacionismo, eles, eles também, essa ideologia que move esses dois presidentes, é negacionista também desse ponto de vista, quer dizer, nega a civilização. Não é à toa que tem é, essa rejeição das mulheres ao Donald Trump. É, e aqui no Brasil também... a tudo que o Bolsonaro faz, que o presidente Bolsonaro faz, ou a, a pessoa, o Jair Bolsonaro, a, a, os seus pronunciamentos, os seus comportamentos, é, é a negação da civilidade, da civilização. Né? O Trump também é um pouco isso. Quer dizer, é, um, é uma ideologia que nega a história e nega a civilização. Não é isso, Vanessa?
2: Sem dúvida nenhuma. Acho que o Adalberto levanta algo aqui que a gente precisa deixar bastante... É... É, bastante consolidada a nossa opinião, porque senão muita gente vai dizer, ai que bom, agora o, o Biden é ótimo, não é ótimo, os Estados Unidos continuará sendo os Estados Unidos, continuará sendo exatamente o país imperialista que vive é, é, da opressão sobre as demais nações, que não respeita nenhuma, nenhum organismo internacional, que ele invade o país que ele bem entende, que faz bloqueio econômico contra Cuba há, há, há décadas, né mais de cinco décadas, ou seja, continuará o mesmo. Um país é, que busca a guerra para é, é, solucionar problemas internos, né conflitos, continuará sendo o mesmo. Agora, há uma diferença entre o Biden é, e o Trump nessa questão que a gente coloca, do, da própria democracia, porque a, a chegada do Trump ao poder, como a chegada do Bolsonaro aqui ao poder, significa a chegada da extrema-direita. Aquela extrema-direita que não tem nenhum compromisso com as liberdades democráticas, não tem nenhum compromisso com, é, a, 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 com a individualidade das pessoas. Você né? veja, alguém mais é, contrário às mulheres do que o Bolsonaro, não. Alguém que, que desrespeita os direitos dos homossexuais do que o Bolsonaro e todo o seu grupo, não. Você veja, não sei se vocês viram, mas eu estou impactada até agora. né? Por mais que a gente conheça, por mais que a gente sabe quem é e o que defende essa família Bolsonaro, mas cada vez que eu vejo o envolvimento dele com marginais, eu, pessoalmente, fico assim muito impactada. Não sei se vocês viram a participação do Bolsonaro é, fazendo propaganda, foi em 2018, mas ele continua aliado propaganda é, de um cursinho para policiais, né? Alphacom, parece cujo proprietário os professores são criminosos, expulsos de corporações por porte de droga. Não é? Então, olha o nível do presidente da República do Brasil. Olha o nível. Então, a gente precisa ver como é que é, a gente é, chega à população e faz como a população enxerga isso. Eu sei que está muito difícil, muito difícil porque... O Bolsonaro, ele, mal bem, ele se aproveitou muito da pandemia. Se tem alguém que ganhou politicamente com a pandemia, esse alguém chama-se Bolsonaro. Não por mérito dele. Não por mérito dele. Ele acabou ganhando em cima de algo que ele não queria, né? mas que ele foi obrigado a aprovar, porque uma maioria política no Brasil se formou é, para garantir essa ajuda emergencial de 600 a 1.200 reais. Ele, como Paulo Guedes, os dois autores da, do decreto que tiveram que revogar da privatização do SUS, eles só queriam uma cesta básica, né? E foi a oposição, principalmente, que disse não, não aceitamos, ele teve que recuar e garantir essa ajuda, e, essa, e ao garantir essa ajuda, a gente tem visto as pesquisas, ele tem crescido é, perante é, a opinião pública, claro, porque a população sobreviveu, a população não passou fome, a própria economia não teve um baque maior por conta disso, né? Mas a gente tem que ir dialogando com as pessoas, porque nós somos oposição ao Bolsonaro, não é porque a gente não gosta do Bolsonaro, eu particularmente não gosto. Eu, 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 eu nunca me lembro de ter tido, eu fiquei com ele direto na Câmara dos Deputados 12 anos, lado a lado, mais oito no Senado, ele na Câmara foram 20 anos. Eu não me lembro de ter, assim, iniciado uma conversa com o Bolsonaro. E olha que fizemos algumas viagens juntas. E sabe quais viagens que ele, que ele estava sempre? Viagens com as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem um programa que eu considero fundamental, importante. Leva os parlamentares para conhecer o Brasil. Então, e ele ia em todas, ele não faltava nenhuma. Ele ia por décima, vigésima vez, lá estava ele. Né? E eu conversava com os militares e dizia, mas peraí, vocês dizem que também tem reservas ao deputado Bolsonaro, mas vive com ele colado aqui, como é que é essa história. Não é? Então, veja, não é, nós somos oposição a ele, não porque a gente não gosta dele, não é uma questão de menor importância, gostar ou não. Nós somos oposição à, à política do Bolsonaro, às ideias que o Bolsonaro defende e representam. Não é? Então, esse, esse é o nosso grande objetivo: mostrar às pessoas, porque quando as pessoas percebem que algo está errado, elas se mobilizam. Aí o exemplo dessa, dessa
1: desse decreto da saúde, né, Adalberto? É, o... o Bolsonaro significa, de fato, uma, uma regressão civilizacional mesmo no nosso país, em toda linha. E, e essa regressão ela se manifesta nesse episódio da saúde e se, e se manifesta também na questão do falso patriotismo dele, porque Bolsonaro é, um, é D, um, um, um patriota de meia tigela, porque esse tempo todo o que a gente vê é essa postura de, de vassalagem em relação a Donald Trump que tem custado cara ao Brasil. Diga-se de passagem. O, o Bolsonaro isentou a importação de, de, de etanol dos Estados Unidos só para favorecer a campanha do Trump e prejudicar a produção nacional. O, o alumínio brasileiro foi sobretaxado pelo Donald Trump, prejudicando a siderurgia, siderurgia nacional. A, a Embraer, ela o Bolsonaro autorizou a privatização da Embraer, ela só não se concretizou a compra da... a Boeing comprar a Embraer, porque a Boeing desistiu do, do, do negócio. Então, mas, para fechar o raciocínio, eu quero concordar, com o que disse a Vanessa, é claro, acho que a Vanessa botou a bola bem no chão, quando ela diz, olha, a vitória do, do Biden do, do candidato do Partido Democrata nos Estados Unidos, não vai mudar a essência dos Estados Unidos. Isso nós estamos cientes. A Vanessa disse com razão, Estados Unidos continuarão a ser um país imperialista. Mas o fato que nós estamos sublinhando aqui é que a derrota do Trump ela vai ser, se concretizada, ela vai ser comemorada pelas forças progressistas do mundo porque a derrota do Trump vai ser um duro revés de políticos da espécie de, de Jair Bolsonaro, né, de Marine Le Pen na França, e assim por diante dessa corrente reacionária retrógrada que aflorou no mundo desde a, a grande crise do capitalismo iniciada em 2007 e 2008. Então é isso que nós estamos dizendo aqui. É claro que se ele ganha, o Bolsonaro, aqui no Brasil, e, o seu, e os expoentes na América e na Europa também serão fortalecidos. Por isso, como disse o Oswaldo Duenier, há, de fato, uma frente ampla mundial contra o Trump, né? porque a derrota dele será importante para os povos. A vitória dele será aplaudida pelo neofascismo no mundo. Então, vamos aqui... Quem tiver voto lá nos Estados Unidos, arrume uns votinhos, né, Vanessa e Oswaldo? Liga, manda um, mande umas mensagens lá para os amigos e amigas nos Estados Unidos para ajudar a derrotar, a derrotar o Donald Trump. É,
0: até para... é isso, né? Ou seja, o que o Alberto está dizendo, a derrota do Trump é a derrota do Bolsonaro, né? Na verdade, estamos ajudando a derrotar aqui um pouco uh, o Bolsonaro também, mas tem tudo isso, eu acho que tem é, essa ideia que a Vanessa fala, né, é a ideia do, do síndico, né, quer dizer, é o sujeito que vai administrar um condomínio já devidamente instalado com as instalações do império, com seus braços lados, né, com seus mecanismos belicistas, de, interven de intervencionistas, uh, os seus mecanismos de dominação econômica, né, as, a ditadura do mercado financeiro, das oligarquias de Wall Street, que tem ramificações e filiais pelo mundo inteiro, e representantes, no caso aqui, o Paulo Guedes. A gente acabou de falar dele aqui, assinando esse decreto aí do caso das UBSs. até né, uma matéria do The New York Times que eu achei muito interessante, que fala exatamente, de, é, fala exatamente como uh, os comportamentos do Bolsonaro e do Trump, como eles se interligam e como eles são prejudiciais ao mundo, sobretudo à América Latina. Nesse caso, por exemplo, aqui da Covid, quer ver? Só um detalhe aqui, bem rapidinho, de passagem, uma citação aqui do The New York Times, que diz o seguinte, que, aliás, o texto tem esse título em português, é, traduzido como Trump e Bolsonaro quebraram a defesa, as defesas da América Latina para a Covid-19. E a matéria segue dizendo que os dois compartilham o desprezo pelo vírus implementa uma campanha ideológica que prejudicou a capacidade da América Latina de responder a Covid-19. Quer dizer, é, o, o Bolsonaro na verdade é um mal, né? à medida em que ele se liga ao Trump, é um mal para a América Latina, é isso que o New York Times está dizendo. E o Adalberto acabou dizendo, é um mal para o mundo, quer dizer, a derrota do Trump é a derrota desta vertente mais reacionária aí da extrema-direita, né, esse pensamento, essa ideologia da extrema-direita. Eu acho que aí podemos falar rapidamente aqui um pouco das eleições no Brasil, tudo isso evidentemente que, de certa forma, de um jeito ou de outro, está imbricado na campanha agora para as eleições municipais, não é isso, Vanessa?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, não é? Acho que é, é, essa, essa eleição, o resultado da eleição... Aliás, eu, eu creio que no, no momento e na fase da, da civilização que nós vivemos, todo o resultado eleitoral de qualquer país influencia no outro. Você veja o resultado da Bolívia, o resultado do Chile, sem dúvida nenhuma, é, é, fará e trará uma influência significativa e importante é, para o mundo, mas sobretudo para o nosso continente latino-americano, porque nós estamos hoje, vivemos assim, um, uma grande unidade. Já passou aquele tempo em que a notícia levava não sei quantos dias para chegar, agora não, é um tocar de, de a gente estava aqui dizendo, né? quem está no Japão, olá, tudo bem, porque é isso, a, a, a tecnologia permite isso. né? Então, para a gente, essa, esse processo eleitoral, agora é, nos Estados Unidos é muito importante, como também as eleições municipais é, dialogam muito diretamente com as eleições de 2022, né? O Bolsonaro está em campanha, o Bolsonaro está em campanha para 2022, então ele está tendo toda a cautela do mundo, não sei se é, ele, por exemplo, eu vi, não estou em São Paulo, nem sou de São Paulo, mas um, o resultado eleitoral em São Paulo, ele também dialoga com o Brasil inteiro, né? o candidato Bolsonaro acabou de tirar o nome do Bolsonaro de tudo que foi peça publicitária, né? Por que, que o Bolsonaro não entrou na campanha dele? Ou seja, porque ele próprio está em campanha, então ele não quer, ele quer ficar imune a qualquer tipo de derrota. E a situação dele, Bolsonaro, não é uma situação boa. Não é uma situação boa nesse pleito. E creio que a tendência nesses próximos dois anos é de muita dificuldade. A gente falava aqui sobre esse decreto da saúde. Por quê? Um presidente da República, assim, de sopetão, de surpresa, me aparece como ministro da Economia com um decreto desse. Hoje, aí a gente percebe, hoje está aqui a notícia, né? A Bolsa caiu 4,2%. O dólar fechou o dia em 5,75%. O endividamento do Brasil passa a ser uma preocupação. Não para a gente, mas para o mercado, né? Então, o Bolsonaro está sendo muito pressionado pressionado a adotar as medidas neoliberais, porque ele deu uma pausa nisso. Agora, a gente está praticamente do início do ano para cá só falando em ajuda emergencial e tal, as privatizações estão muito devagar, mas ele vai vir com tudo, porque ele está sendo pressionado. E aí, meu amigo, quero ver quanto tempo vai durar esse namoro dele com a população. Quanto tempo vai durar, né? Então, acho que a gente tem é, uma estrada, assim, bastante fértil, agora de muita luta, de muito muito embate, o embate no bom sentido, o embate das ideias, o embate das propostas, porque com o Bolsonaro não tem saída para o Brasil, não tem saída para as políticas públicas, para a soberania, né? A gente tem isso muito claro, né, não é, Dalberto?
1: É, você comentou aí, Vanessa, foi, foi agradável de ler, a gente não, não tem como esconder, a gente lê que o Russomano tirou do até do, do, do jingle de campanha, o trechinho que se referia ao Bolsonaro. Quer dizer, a fotografia dele com o Bolsonaro foi, foi no Photoshop e tirou. Então, quer dizer, quando o Russo Mano imaginava o Bolsonaro, aquele que iria catapultá-lo para o segundo turno, e, e, e em vez disso, o Bolsonaro... É aquela âncora pesada que está puxando o russo humano para baixo. Então, isso é uma boa notícia, porque é a maior cidade do Brasil, a cidade de São Paulo, e a gente vê o Bolsonaro começar a ser escondido pelo, pelo o candidato que, oficial do bolsonarismo. Isso é importante da gente saber. Ainda em relação aos Estados Unidos e Bolsonaro, esse cálculo do Bolsonaro procurar apoio no centrão, nesse campo aqui dentro do Congresso, a motivação principal é o fator interno, é a luta política no Brasil, mas no meu entender também tem um cálculo bolsonarista de que ele pode muito provavelmente perder esse apoio umbilical que vem de Donald Trump. Então, a Bolsonaro passa a fazer um cálculo que muito provavelmente não terá esse, esse, esse aparente apoio, né? porque até agora, a, a bem da verdade, isso não resultou em nada concreto para o Brasil. Mas, de qualquer sorte, é, Bolsonaro faz movimentos aqui, no meu entender, já levando em conta de que ele poderá perder esse seu grande aliado lá nos Estados Unidos. Não quer dizer também que o Biden não vai se recompor com o Bolsonaro. Claro que o Brasil está entre as dez maiores economias do mundo e o imperialismo estadunidense vai querer se entender com o governo Bolsonaro, mas em, outra, em outras condições e com outro tipo de, de pauta. Né? Por exemplo, essa pauta ambiental ela não ela não cola com a pauta ambiental da campanha do Biden. Bom, mas eu quero aqui o nosso... Estou olhando aqui o, o relógio. O papo está bom eu, mas tá eu vou fazer não. um comentário aqui das eleições, além dessa de São Paulo. O Vanessa, Oswaldo, internautas e ouvintes, hoje, 28 de outubro, veio uma boa notícia da ilha de São Luís. O candidato do PCdoB, o deputado federal Rubens Júnior, foi divulgada uma pesquisa hoje pela TV Band Maranhão do, do Instituto Data Ilha. Exatamente, o Rubens Júnior está aqui, está embolado o segundo turno, a capital maranhense, São Luís, da disputa, e Rubens Júnior está aqui no empate técnico com dois outros candidatos. Então, vem aí essa... Boa notícia lá da, da ilha de São Luís e que o candidato do PCdoB apoiado pelo PT, pelo Partido Cidadania, por grandes lideranças. Nessa reta final aqui começa a crescer e a gente espera que com a velocidade necessária para que ele ultrapasse esse, esse comboio de três candidaturas aqui estão em segundo lugar e ele possa efetivamente, para o segundo turno. Então, esse comentário aqui, dessa notícia boa, que vem lá da ilha de São Luís, o Rubens Júnior, candidato do nosso PCdoB. Muito e, bem, você... e eu fico por
2: aqui comemorando, viu? Comemorando.
0: <risos> você viu que a Crisio Lima está mandando um beijo aí para você, Vanessa, acho que ele é do Amazonas, o crise. Então é isso, chegamos aqui já ao nosso teto, né? O teto aqui do nosso programa. É, quero agradecer aqui os internautas. Oswaldo, nós, nós
1: vamos respeitar o, o feriado né, de segunda-feira e é. a gente está de volta na quarta-feira, né? Isso, na quarta-feira
0: que vem a gente. Ah,
2: espera... ah, deixa eu falar, você sabia que a, a, o feriado de finados foi uma lei de minha autoria?
0: Ah, é? Não olha, sabia. Dia. Sabia.
2: É, sabe por quê? Porque eu também não sabia, aí eu fui procurar, <risos> é, não, não, quer dizer, eu não sabia que não era feriado, não,
1: ah, não, era feriado.
2: não eu fui procurada aqui é, pelos operários do Distrito Industrial, vários, né, sindicatos, dizendo o seguinte, é, é, pedindo que eu apresentasse o projeto, porque é claro que há muito tempo no Brasil é feriado de finados, mas como não era um feriado legalizado, o que as empresas faziam? Colocavam no banco de compensação. Então, os trabalhadores tinham que repor depois desse dia. Aí foi o presidente, era o presidente Lula, que eu apresentei o projeto, foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula. Aí sim que se tornou
1: um feriado nacional legal. Bom, isso. É isso. Se você não fizesse esse comentário... E olha que tem relevância para a classe trabalhadora, né? Quer dizer que muita gente muito muito sendo prejudicado com isso, é, né? É
2: é porque o, o feriado sempre foi reconhecido que é um feriado importante, né? O Dia dos Mortos, da saudade, e então óbvio que todo mundo ficava sem trabalhar, mas depois tinha que compensar o dia não trabalhar.
0: É igual o feriado do Carnaval também, né? Não é reconhecido legalmente. Mas enfim, chegamos aqui, finalmente, Vanessa, faz uma despedida aí dos nossos internautas?
2: Não, não, eu não sei fazer despedida, apenas agradecer a é. você, muito obrigada a vocês, e olha, gente, vão se acostumando com a gente, que nós vamos começar, como diz o Adalberto, nesse bate-papo aqui bastante informal, no, no podcast também, não é que eu vou é, me tanto com isso. É. Obrigada aí, viu, gente, pela audiência.
1: Adalberto? Então aí uma abra... agora internautas e ouvintes né aqui pelas redes e pelo podcast um abraço e, e a gente está de volta agora na próxima quarta-feira é isso aí então bom fim de semana aí para todos bom feriado
0: e até quarta-feira nesse mesmo horário às 18 horas a gente está aqui ao vivo aqui no canal oficial do PC também no Facebook Twitter enfim e várias boa campanha. E boa campanha e parabéns aos servidores públicos hoje é dia do servidor público muito bem então é isso aí até quarta-feira tchau tchau